0: Doktor Cüneyt Dirican'ın hazırlayıp sunduğu Kobi'lerin Koçu Finans Doktoru programı başlıyor.
1: Kobi'lerin Koçu Finans Doktoru'nda ben Cüneyt Dirican bugün yine çok kıymetli bir konumla beraberim sanıyorum herhalde. İyi olacak Kobi'nin, iyi olacak girişimcinin ayağına kadar gelen bir program olacak diye düşünüyorum yine. E, bugün fon bulucunun genel müdürü, CEO'su Hakan Yıldız bizlerle birlikte olacak. E, sanıyorum herhalde birçok girişimcinin merak ettiği kısım, ya parayı nereden bulacağız, sermayeyi nasıl oluşturacağız sorusunun cevabını fazlasıyla bulacağımız bir program diye düşünüyorum. Ben e, açıkçası bu tarz cesur girişimleri de bizzat fon bulucu gibi cesur girişimcileri de hani çok seviyorum, destekliyorum ve önemsiyorum. Çünkü o malum hani kobi ekosisteminde girişimci ekosisteminde o parlak fikirlerin bir şekilde masada veya raflarda kalmaması veyahut da sır sermaye bulamadığı için hayata geçememesi hepimiz için aslında bir milli servet kaybı dolayısıyla e, bu anlamda önemsiyorum. E, Hakan Bey şu anda mikrofonun diye ucunda bizlerle birlikte Hakan Bey hoş geldiniz. Cüneyt Bey hoş
0: buldum. Harika bir giriş oldu aslında. Girişimciliği biz tarif ederken cesareti muhakkak vurguluyoruz. O yüzden e, bu giriş için de teşekkür ederim. Hoş buldum.
1: Ben teşekkür ederim. E, şimdi e, fon bulucuyu da tanıyacağız ama önce bir Hakan Bey kimdi onu tanıyalım. Hakan Yıldız e, iş hayatına nasıl atıldı, nasıl girişimci oldu, beyaz yakalı mıydı, mavi yakalı mıydı veya da Hakan Yıldız hangi okullarda okuldu? E, Sanıyorum herhalde birçok girişimciye de ilham olacak bir hayat hikayesi de. Şöyle bir etraflıca sizi tanıyarak başlayabiliriz. Tabii ki teşekkür ederim. Aslında o saydığınız bütün yakalarım oldu
0: diyebilirim. Ben 16 yaşında girişimciliğe başladım. O 16 yaşında başladığım girişimciliğin de gerçekten bir girişim olduğunu. 23 yaşında fark ettim bu arada. E, büyüdüğüm coğrafya e, özellikle ticaret kaslarının e, güçlü olduğu, güçlü şekilde geliştirildiği bir coğrafyaydı. E, 23 yaşında da ilk şirketimi kurdum. E, önce turizm otel işletmeciliği bölümünü bitirdim. Daha sonra da işletme okudum. Ama hayata biraz erken başladım diyebilirim. E, çünkü o içimdeki gelişimcilik ruhu birçok kişinin de benimle empati kurabileceği şekilde hep vardı. 2000 3 yılına kadar kendi işlerimle uğraştım. Mümkün olduğunca niş alanları arayıp oralarda faaliyet göstermeye çalıştım. Fakat 2003 yılında benim bütün iş hayatımda bir kırılım oldu. O da kamuya geçişimdi. Kamudan bir davet aldım. 7 yıl Özelleştirme İdaresi Başkanlığında görev aldım. Daha sonra da bir 7 yılda Enerji Bakanlığında 14 yılda kamu görevlerini yürüttüm. 2016 Nisan ayında ayrıldım ve hep Hayalim olan aslında girişim finansmanının çözümüne yönelik çalışmalar yapmak istemiştim. Nasip oldu 2016'da aslında başladık işte 7 yıla yakın bir süreç içerisinde. Hem regulasyonun çıkarılması Türkiye'deki kitle fonlaması ile ilgili hem bu işlemlerin faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili çok güzel bir noktaya geldik. Şu anda da girişimleri finansmanını yapıyoruz. Tabii bu süreç içerisinde birçok STK'da da yer aldım Türkiye'de. Yeni kurulan özellikle de sağlık alanındaki STK'larda görev aldım. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının dünyadaki seçilmiş grant advisor olarak görev yapıyorum şu anda aynı zamanda. Tabii bir melek yatırımcağımız var. Rheinmes Angels onun başkanlığını yürütüyorum. 300'ün üzerinde melek yatırımcımız var orada. Bir girişim sermayesi yatırım fonumuz var onu yönetiyorum bir taraftan da tabii ki girişimcileri finansmanı eriştirmek için de amacımız olan kitle fonlamasını Türkiye'de yerleştirmeye tanıtmaya bunun bir sermaye piyasası aracı olduğunu bunun bir yatırım aracı olduğunu yeni nesil bir araç olduğunu her mecrada anlatmaya çalışıyoruz efendim.
1: Valla süper çok sağ olun şimdi bu vesileyle sizi tanımış olduk hani bir sürü soru var. Onları sırayla soracağım, hani şöyle biraz gaz toz bulutu seviyesine de gideceğiz diye tahmin ediyorum. Hani melek yatırımcı nedir, girişim sermayesi nedir? veyahut kitle fonlaması nedir hepsini soracağım ama bir öncelikle isterseniz hani fon bulucuyu tanıyalım sizin başında olduğunuz Melek yatırımcılık ağını isterseniz bir tanıyalım. Dolayısıyla oralardan bir hani isterseniz şöyle bizi şu anda bağlanıp da dinleyenler varsa şayet oralardan da bir bilgilendirelim sonra da yavaş yavaş kavramlara girelim isterseniz.
0: Tabii ki memnuniyetle fon bulucu aslında biz şöyle tanımlıyoruz yatırım ve fonlama merkezi diye kısaca anlatıyoruz ad üstünde biz fon buluyoruz bu fonu bulurken bir tarafta yatırımcılar diğer tarafta finansmana ihtiyacı olan girişimciler yer alıyor bunları doğru şekilde bir araya getiriyoruz Tabii arkada çok ciddi ve çok bence de başarılı bir regulasyon var. Sermaye piyasası kurulu 2017'de önce yasayı çıkardı. Sermaye piyasası kanununa birkaç madde ilave ederek. Daha sonra 2019'da tebliği yayınladı. 2021'de de tebliği düzeltti aslında. Daha da geliştirdi. Tabii bunlar Türkiye'de bu işin geliştirilmesi için yapılan çalışmalardı. Biz de buna 2021 Ağustos ayında Lisans müracaatımızı yaptık SPK'ya. Çünkü 6 yıllık çok yoğun bir çalışmamız vardı. Bu çalışmanın devamında da 8 aylık bir lisans inceleme dönemi oldu. 2021-8 Nisan'da da lisansımıza kavuşup hemen 33 gün sonra da ee, biz kampanya diyoruz yatırım turlarına ee, bu regulasyonun verdiği bir tanım ilk kampanyamızı çıktık geçtiğimiz bir yıl e, gibi bir süreç içerisinde aslında çok güzel bir başarı elde edildi 80 milyonun liranın üzerinde bir fon girişimleri aktarıldı 23 binin üzerinde insan kişi kurum fon aklınıza gelecek her türlü yatırım kuruluşu e, sisteme katıldı. Gitgide de büyüyor. Bu süreç içerisinde yine 30 girişimimiz finansmana erişme şansı buldu burada. 3000'e yakın yatırımcısı olan girişim de var. 280 yatırımcıyla fonlanmış girişim de var. Dolayısıyla aslında yeni bir finansman aracıyla da Türkiye tanışmış oldu. Fon bulucunun esası burada bir platform oluşu. Yasa, regulasyon aslında kurgulanırken platformların üzerine kurgulandığı yapı tamamen. Fakat sisteminde paydaşları var. Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takas Bank, E-Devlet gibi aslında hepimizin bildiği yapılar bu sistemin paydaşı. Bu sayede güvenli bir yapı kuruldu. Ülkemizde yaşanan para toplama faaliyetiyle ilgili sorunların burada yaşanmaması istendi. Çok titiz çalışıldı ve haliyle şu anda dünyada 10 ülkede olan regulasyonun bence en iyisi Türkiye'de, en güvenlisi Türkiye'de. Yatırımcılar gönül rahatlığıyla yatırım yaparken... Paraları Takas Bank'ta adlarına emaneten tutuluyor. Böylelikle girişimcilere veya platformlarda kalmayan ödemeler herhangi bir sorun oluşturmuyor. Güvenli bir yapı kurgulandı. Aynı şekilde merkezi kayıt kuruluşu da payların kaydıylaştırılması işlemlerini yapıyor. Bu da hem girişimcilere bir sonraki aşamaya kurumsallığa geçerken belki biraz sonra konuşuruz büyük bir avantaj sağlarken Aynı zamanda yatırımcının da e, dijital olarak hisse senetlerini takip etmesini sağlıyor. <gülüyor> Bunları bir araya getirdiğiniz zaman gerçekten ülkemizde ben devrim diye nitelendiriyorum bunu. girişim sermayesinde bir devrim gerçekleşmiş oldu. Müsaade derseniz bir de e, melek yatırımları tabi. ile ilgili sorumuzu da tabi, bahsedeyim. Tabii dünyada kitle fonlaması 2012 yılından sonra biraz daha e, hareketlendi. Ben birkaç rakam verip Melek Yatırım Ağı'nın niye bu sisteme dahil edildiğini de anlatmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl 2021 yılında dünyada 564 milyar dolarlık bir talep oluştu. Bir daha söyleyeyim 564 milyar dolar kitle fonlaması üzerinden oluşan talep. Bu talebe karşılıkta yatırımcılar, destekçiler... 114 milyar dolarlık bir fonu girişimlere aktardı. Tabii bunun içerisinde 4 tane dikey var kitle fonlamasının. Biraz sonra belki onlardan da bahsederiz. Farklı modelleri var çünkü uygulanan. Bu rakamları dünyada ekonominin %1'ini biz aşağı yukarı biliyorsunuz alıyoruz. Türkiye'de demek ki 1 milyar doların üzerinde bir potansiyelin olduğunu görüyoruz. Burada kitle fonlaması... <gülüyor> geliştirilebilmesi için farklı araçların da desteğine ihtiyacı var. Bunun dünyada örneklerini de görüyoruz. O yüzden biz yapımızı kurgularken 3 farklı finansman aracını bir arada çalıştırmak istedik. Bunlardan biri kitle fonlaması sistemi, bir diğeri melek yatırımcılık ağı, çünkü Türkiye'de maalesef 2013 yılında yasanın çıkmasına rağmen çok gelişememiş. Ben de mesela 546. melek yatırımcıyım. Bizim başlamadan önce 600 melek yatırımcı vardı. Şu anda 1000'i geçtik. Öyle söyleyebilirim Türkiye'de. Yine de çok az. Tabii bunlara yine destek olacak şekilde girişimcilerin... O büyüme eğrilerinde, ölçeklenme eğrilerinde katkı sağlayacak bir de girişim sermayesi yatırım fonuna ihtiyaç vardı. Ülkemizde çok fazla kurulmuş fon olmasına rağmen, çok fazla VC, CVC olmasına rağmen özellikle erken aşama early stage girişimlerin finansmanı erişimi çözülememişti. Biz bu üç aracı bir arada çalıştırarak aslında girişimcinin finansmanı erişimini kolay, hızlı ve güvenli hale getirmiş olduk.
1: Süper. Vallahi e, öncelikle tabii tebrik ediyoruz. Kolay değil çünkü sıfırdan bir şey üretmek zaten hani girişimciliğin doğasında olan bir şey ama e, sıfırdan bir şey üretmek de tabii hani hem çetrefilli hem yorucu, bazen sıkıcı, bazen üzücü, e, bazen korkutucu ama herhalde e, sonuçlarını aldığında meyvelerini topladığında da bir o kadar keyiflidir diye düşünüyorum. E, şimdi anılarınızı yine dinleyeceğiz ama e, bizi e, şu anda dinleyenler için tabii ilk defa bu kavramları duyanlar da var belki. Şimdi biz bu girişim sermayelerinden yani kitlesel fonlama, meleket ...yatırımcılıktan neyi anlamalıyız? Örneğin ben iki arkadaş... E, ...diyelim ki bir yemek üzerine... ...restoran, kafe açmak istedik. Bunu mesela fonluyor muyuz? Yoksa neyi fonluyoruz? Aslında biraz o da alalım isterseniz... ...reklama gitmeden evvelki son sonuçta 4 dakikamızda. Elbette.
0: Aslında kitle fonlamasının tanımını da... ...burada yapalım isterseniz. Kitle fonlaması aslında adından da anlaşılacağı şekilde... ...kalabalıkların bir girişimi, bir fikri, bir işi... ...bir projeyi fonlaması anlamına geliyor... İnternetin bu kadar yaygınlaşmasıyla birlikte aslında bizim hep bildiğimiz o imecenin ölçeklenmiş hali diyebilirsiniz. Böyle basiti de indirgeyebiliriz. Burada dünyada ödül bazlı veya mükafat bazlı diyebileceğimiz equity crowdfunding dediğimiz sermaye bazlı, öz sermaye bazlı, kredi based dediğimiz kredi bazlı, borç bazlı. Ve donation-based dediğimiz aslında bağış bazı sistemler uygulanıyor. Şimdi burada farklı farklı modellerin farklı farklı aslında platformları da var. Bu platformların toplamı dünyada 2114 tane şu anda ve %10'u da equity crowdfunding. Aslında girişimcilik, girişimcilerin finansmana ulaşması için olması gereken bu. Bu yapı %16.6 büyüyor dünyadan sürekli. Burada melek yatırımcılık kavramını biz biraz farklılaştırdık çünkü çok fazla ulaşılmaz bir kavram gibi görünüyordu. Yatırımcılık biraz daha ulaşılmaz bir kavram gibi görünüyordu. Kitle fonlamasının burada sağladığı en büyük avantaj Cüneyt Bey, kapsayıcılığı ve sermayenin, yatırımın tabana yayılması. Çünkü sistemde 1 lirayla bile yatırım yapabiliyorsunuz. Bu arada oranda vereyim, 10 binde 1 bizim 1 lira yatırım yapan, o da denemek için gelen insanlar. Yani insanlar zaten 1 lira yatırım yapmıyor ama bu sisteme 1 lirayla dahi girebiliyorsunuz. Binlerce insanla beraber riski paylaşıyorsunuz. Kapsayıcılığı inanılmaz. E, tabii ki sermayenin hani hep siyasilerimizin dilinden düşürmediği sermayenin tabana yayılmasına da bir olanak sağlıyor. Çünkü bu sistemle herkes yatırımcı olabiliyor. Tek şartımız var. 18 yaşını tamamlayan kişilerin cebinde 1 lira fazla parası olması. Haliyle önümüzdeki dönemde çok daha fazla bunu duyacağız. Çok daha fazla kullanıldığını e, hep beraber göreceğiz.
1: Evet e, reklama gitmeden o zaman son sorumu sorayım aslında evet. deminki sorum e, yani herhangi bir girişimi mi fonluyoruz yoksa spesifik belli alanlar mı?
0: Pardon. Sermaye piyasası kurulu yasayı yaparken üretim ve teknoloji faaliyeti yürüten girişimleri esas aldı. Bir örnekle açıklarsam herkes çok daha iyi anlayabilir bir ayakkabı satıcısını fonlayamıyoruz ticaret olduğu için ama bir ayakkabı üreticisini fonlayabiliyoruz bir otel e, işleteni fonlayamıyoruz hizmet sektörü olduğu için ama otel yazılımı yapmış birini fonlayabiliyoruz. Halihazırda burada hizmet ve ticaret dışında tutuldu şu andaki sistem geliştirilirken e, ticaretle de gri bir alanımız var e-ticaret konusu. Orada da bir inovasyon var mı, teknoloji e, üretmiş mi, katma değer nasıl bir katma değer yaratmış bunlara bakıyoruz. Tabii bunlara kim bakıyor? Yatırım komitemiz var bütün platformlarda. Onlar çok inceleyip sık dokuyor ki girişimleri yatırımcılarla buluştursun.
1: Anladım. Yani e, özetlersek benim anladığım, hani sıfırdan kapıdan geçen bir insan olarak benim anladığımı söyleyeyim. Siz bana hani sonuç olarak evet, hayır, yok, anlamamışım diye hani isterseniz seyit edin. Yani Türkiye'nin ekonomik önceliklerinde üretimi, teknolojiyi, yaratıcılığı, inovasyonu, yani sıfırdan ortaya bir şey koyan ve üreten katma değer sağlayan girişimleri, %99.9 olasılıkla yatırım komitesinden onay aldığınızı ve fonladığınızı hani ifade ediyorsunuz. Doğru mu anladım? Doğru anlamışsınız.
0: Burada sadece küçük bir tabii. ilave. Girişimlerin bu sistemde yaptıkları iş bir pay arzı aslında bir IPO yapıyorlar. Bu IPO'nun da tabii ki kuralları var. Çok net olarak çizilmiş. Girişimcilerin bu hazırlık tünelinden geçip hazırlanması gerekiyor ki yatırım komitesi tarafından kabul edilebilsinler.
1: Süper. Onu da ikinci bölümde konuşalım isterseniz. Şimdi bir reklam molasına gidelim. Evet, Fon Bulucu CEO'su Hakan Yıldız ile birlikteyiz. Bizden ayrılmayın. Hemen geliyoruz.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Fon bulacak, girişimcinin radyosuna kadar gelen programda Kobilerin koçu, finans doktorunda bir kobi koç, bir patron koç, bir esnaf koç olarak yasal markalarımla da bu arada Arya kendi reklamımı da koymuş olayım herhalde 110'a yaklaşan ve 110 farklı konukla bugüne kadar program yapmış iki senedir ve bu sayede de endüstri radyonun aynı zamanda ve benim de ilk Ekonomi Gazetecileri Derneği'nden almış olduğumuz en iyi ekonomi programı ödülü 2021 yılında Arya bu reklamı da koymuş olarak da şimdi Hakan Bey'le konuşmaya devam edelim. Madem girişimlerden bahsediyoruz değil mi? İşin markalaşma, patentleşme kısmı da sanıyorum o ya da değinirsiniz kurumsallaşmayla ile bir diye düşünüyorum Hakan Bey. Hani oraya da bir hatırlatma koymamız lazım. Çünkü girişimlerde özellikle girişimcinin dünyasında çok kıymetli bir yer arz ediyor. Hem e, haçlığı ödemeleri, maliyetleri açısından hem de e, sahip olduğu, ortaya çıkardığı fikri koruyabilmesi açısından. E, bu anlamda fon bulucunu bir katma değeri veyahut da sunduğu bir hizmet var mı? Yoksa onları arka tarafta girişimcinin kendisi mi yapması gerekiyor? Hemen oradan başlayalım isterseniz Hakan Bey.
0: Tabii çok çok önemli şeyler söylediniz bu arada Cüneyt Bey. E, bunlar gerçekten bir girişimcinin bazen çok geç düşündüğü, bazen geç kaldığı konular. Biz tabii e, girişimciler bize başvurduklarını da bir hazırlık tüneli var. Bu üç yayla altı ay arasında sürüyor. Kendilerini aslında ben hep söylüyorum. Kendilerini yeniden keşfediyor girişimciler. Eksikliklerini görüyor. Aslında planlamalarının hatalı olduğunu görür. Hatta hazırlık tünelinde Pivot eden girişimler var. Yani bir başka ürüne dönüşüyor aslında bizimle beraber çalıştıkları zaman. Biz onlara başvurudan itibaren bir danışmanlık hizmeti vermeye başlıyoruz. Kendi iştiraklerimizde olan kuruluşlar var. Önce eğitimle başlıyor tabii ki her şey bizde. Bir girişimcilik eğitimi alıyorlar. Neyin içine girdiler? Sonuçta neyle karşılaşacaklar? Bu süreç nasıl yürütülecek? Bununla ilgili bazı eğitimler veriyoruz onlara herhangi bir ücret almadan. Bu eğitimlerin devamında da uzmanlarımızla her bir bölüm olarak çalışmaya başlıyorlar. Çünkü bizim 10 bölümden oluşan bir form yapımız var. Bunların tamamı dijital. Bu formları doldurabilmek için girişimcinin bu eğitimleri de alması gerekiyor. Bu destekleri alması gerekiyor ama bazen teknoparklardan özellikle kuluçka merkezlerinden gelen girişimcilerin birçoğu iş planıyla, finansal planlamasıyla gelebiliyor. SWOT analizlerini yapmış oluyorlar. Aynı şekilde hedef kitle pazar analizlerini yapmış olarak gelen girişimlerimiz de var. Onlar daha hızlı ilerleyebiliyorlar. Ama girişimci gerçekten bu tünere girdikten sonra kendisini yeniden keşfediyor. Eğer bir de fonlamayı başarırsa ve bu para kendisine aktarılırsa... Yine mevzuattan gelen bazı yükümlülükler onu kurumsallaşmaya doğru itiyor. Bunu şöyle bir benzetmeyle anlatabilirim size. İlk halk arzını yapan bir şirket hayal edin Borsa İstanbul'a gitmiş. Ondan sonraki süreçte nasıl şeffaflaşma nasıl denetim sistemleri kurgulanıyorsa sakın girişimcilerin bu arada gözleri korkmasın. Aynı sistemler bizde de var ama daha soft. Termal piyasası kurulu burada girişimcileri çok zorlayıp maliyetlerini artırmak istemedi. Ama kurguyu aynen bu şekilde düşünebilirsiniz. Haliyle girişimci artık yönetilebilir, artık planlanabilir... Artık hedeflerine ulaşabilir bir yapıya kavuşuyor. Bence sadece bu anlamda bile kitle fonlaması sistemi büyük bir fayda sağlıyor girişimcilere.
1: Şimdi aslında güzel bir yerden geldiniz. Şimdi benim tabii kafamda böyle benim de hakim olmadığım bir sürü soru var. Yani kısmen vakıf olduğumu düşündüğüm. Şimdi ben bir üniversitede Hoca İmalli bizde teknoloji transfer ofisi var. Bizde de bir girişim kuluçka merkezi var. Keza bir sürü üniversitede ve onun dışında da örneğin belediyelerimizde vesairelerinde. Hani sponsor olduğu ya da e, fonların hani bir şekilde oluşturduğu Kuluçka merkezleri de var. Şimdi e, benim deneyimim de şu oldu. Tabii siz benden daha deneyimlisiniz. Ama bildiğim kadarıyla Kuluçka merkezlerinde çok güzel projeler üretilebiliyor. Sizin dediğiniz gibi işte mentorlukla ama üniversite hocaları ama dışarıdan mentorlarla o yatırımcının fikirleri bir şekilde e, aslında satılabilir veyahut da hayata geçebilir noktaya doğru evriltiliyor. E, bir şekilde yönlendiriliyor. Ve orada çok güzel hani altyapılar geliştiriliyor ama G Kuluçka Merkezi'nin kullanım süresi bittiğinde gerekse de o sürecin içerisinde fon bulmakta, melek yatırımcı bulmakta yani sermayeyi bulmakta çoğu zaman aslında ağzılana sağlanamıyor. En azından benim pratiğim böyle oldu. Duyduklarım, gördüklerim, şahit olduklarım. E, o yüzden de zaten siz varsınız diyebiliyorum. E, Oradan size gelenler aslında bu anlamda daha hazırlıklı olduğunu söylediniz ama bu Teknopark, Teknokent, Kuluçka merkeziyle sizin aranızdaki köprü, ilişki veya da hani e, siz nerede başlıyorsunuz, nerede bitiyorsunuz diyoruz. da değinirseniz sevinirim.
0: Cüneyt Bey aslında çok doğru da bir tespit yaptınız. Biz tabii ki çok memnunuz. Kuluçka merkezleriyle doğrudan, Teknoparklarla, üniversitelerle, e, teknokentlerle aslında çok çalışıyoruz. Onlarla sürekli iletişim halindeyiz. Hatta girişimcileri topluyorlar. Biz bu finansmana ulaşma eğitimleri de veriyoruz. Ama burada belki küçük bir eleştiri de yaparsam fayda sağlayabilirim diye düşünüyorum. Bu söylediğiniz kuruluşlardan gelen girişimler her ne kadar her türlü e, çalışmalarını yapmış olsalar bile ticarileşme boyutunda Maalesef çok ilerlemiş olmuyorlar. Biz ticaretleşme konusuna çok farklı bir yaklaşım getiriyoruz. Çünkü finansmana erişim tamam sorun, tamam maliyetli. Bunu bir şekilde çözdük, e, finansmana kolay ulaştırıyoruz. Ama işin sonunda e, bu girişimlere yatırım yapanların kazanç elde etmesi gerekiyor. Sürdürülebilirdik için de bu kazançların doğru şekilde elde edilmesi gerekiyor. E, yatırımcının da zaten beklentisi bu noktada. Çünkü biz yatırımcıyla girişimciyi bir araya getiriyoruz. Bu sosyal bir fayda her ne kadar sağlasa da buradaki ana motivasyon kazanç sağlamak. Haliyle biz ticarileşme boyutunda birçok girişimi doğru planlanmamış olarak görüyoruz girişimleri. E, buna doğrudan müdahale ediyoruz. Belki de en büyük faydayı burada sağlıyor olabiliriz. Kuluçka merkezinden, teknoparklardan çıkan girişimlere. Çünkü para yönetimi aynı şekilde girişimlerin teknik olmasından kaynaklı, ticarileşmeye yaklaşımları maalesef çok olumlu değil. Daha doğrusu belki burada cümleyi düzeltmemekte fayda var. Girişimlerin çoğu teknik insanlardan oluşuyor. Ekiplerine işletmeci, iktisatçı pek dahil etmiyorlar. Bu da ister istemez o işletme yönetimi konusunda zayıflıklara sebep oluyor. Biz başvuranlara ilk söylediğimiz bu aslında muhakkak takımınızda finansal okur yazarlığı olan işletme veya iktisat mezunu insanlar olsun diye. Çünkü sürekli teknik teknik ilerleyerek sizin ticarileşmeniz mümkün değil. İlk müdahalemiz orada oluyor. Tabii her ne kadar teknik olsa da e, lider girişimciye farklı eğitimler de vermek zorunda kalıyoruz. Hiç hedef kitle analizini yapmamış veya doğru yapmamış, hiç pazar analizini yapmamış veya yapsa da doğru yapmamış girişimlerle de karşılaşıyoruz. Burada neyin içinde olduğunu çok iyi bilmesi gerekiyor girişimcinin. Ee, ister bir icat olsun, ister bir inovasyon olsun. Bunları yaparken hangi okyanusta olduğuna iyi bakması gerekiyor. Burada belki de e, sizin de hoşunuza girebilecek, e, gülümsetecek bir şey söyleyeyim. Tutku burada bizim önümüzdeki en büyük engel. Çünkü girişimler çok büyük tutkuyla geliyorlar. O tutkuyu biraz kenara bırakmalarını istiyoruz açıkçası daha realist yaklaşımlarını istiyoruz ama sonuçta başarılı oluyorlar. Şu anda 2200'ün üzerinde girişimci başvurusu aldık. Tüm Türkiye'den hatta yurtdışından da başvurular var. Bunlardan yaklaşık 140 tanesi bu tüneli geçmeyi başardı. 40 tanesi yatırımcıyla buluştu. 30 tanesi fonlandı. Diğerleri de devam ediyor. Bunların içerisinde sadece 5 tane girişimimiz finansmana erişemedi, yatırımcıyı ikna edemedi. Buraya kadar bunları söyleyebilirim.
1: Allah süper. Aslında baktığınız zaman şimdi 2200'de yaklaşık 30 tane fon bulduğunuz zaman kabaca 70'te bir girişim aslında parayı bulmuş demek bu. Şimdi bu rakam tabii bizi dinleyenler için belki ilk aşamada ya çok düşükmüş. Yani bu kadar uğraştığımıza değer mi gibi Gözükse de eski bankacı kimliğimle ve Kobi Bankacılığı Pazarlama Müdürlüğü yapmış e, kimliğimle isterseniz söyleyeyim hani Türkiye'nin en büyük esnaf veyahut ticari kredi kartları programında yönetmiş birisi olarak işletmeler parayı bulmakta özellikle bu paranın bu olduğu parasal genişleme döneminde özellikle küçük işletmeler ve yatırımcılar girişimciler için çok kolay olmuyor bulsalar da maliyetli oluyor. Kaldı ki dünya pratiğinde de şöyle bir gerçek var zaten sizlerin varlık sebebi de aslında o yüzden çok kıymetli ve önemli ve lazım diye e, düşünüyorum. O da şu iki yıldan evvel herhangi bir işletmenin finansalları sağlıklı bir sonuç vermediği için yani bilançosu gelir tablosu veyahut da hani nakit akışlarından hareketle bir karar veremediği için kreditör mekanizmalar yani burada bankaları kastırıyor genelde yeni kurulan işletmeleri veyahut da kurulmak istenen işletmeleri kredi çıkmıyor. Yani sermaye açığını sizin bankacılıkla sağlamanız mümkün değil. E dönüyor sermaye piyasası tarafına. Sermaye piyasasında halka az edilmeniz için malum e, son 3 yılda kar etmeniz gerekiyor vesaire vesaire gibi bir sürü kriter var. E, o zaman oradan da parayı bulamıyorsunuz. Parayı bir yerden bulmanız lazım. İşte o zaman siz devreye giriyorsunuz. Sanıyorum herhalde o yüzden doğru ifade edebildiysem çok anlamlı. Sermaye piyasası aslında bu anlamda girişimciye daha fikir aşamasında fon bulmasına yardımcı oluyor. O yüzden 71. bir belki sizin özelinizde hani küçük bir rakammış gibi gözüküyorken aslında ne kadar büyük ve kıymetli bir rakam olduğunu sanıyorum e, ifade edebildim diye düşünüyorum. Peki ben bir girişimciyim, geldim. Hangi aşamalardan geçmem gerekiyor? Sizin sitenizde ne yapmam gerekiyor? Size nasıl başvurmam gerekiyor? Bir doküman var mı? Bir hani zorunluluk var mı? Bir şekil şartı var mı? Onlardan da biraz bahsedersek e, reklama gitmemize şöyle bir 6-7 dakikamız var. Şöyle etraflıca bir öğrenelim. Fon bulucu da hani biz iş yapmak istersek e, i̇sterseniz yatırımcı tarafını da aktarabilirsiniz. Girişimci ve yatırımcı ne yapması gerekiyor?
0: Tabii biliyorsunuz e, teknolojinin gelişmesiyle birçok şeyi kolaylaştırmanız gerekiyor. Bizim sistemimizin %97'si dijital. Yani bu konuda da ukalalık yapabiliyoruz aslında. Tabii bu sistem kurgulanırken tek başımıza e, hareket etmedik. Merkezi Kayıt Kuruşu, Takas ile beraber aslında geliştirildi sistem. Bütün sistem dijital olarak birbirine bağlı. Haliyle başvurular da dijital. İster girişimci, ister yatırımcı olun. Fonbulucu.com'a girip aslında doğru platforma seçiyorsunuz. Çünkü Türkiye'de kitle fonlaması iki eksende aslında regüle edildi. Biri paya dayalı kitle fonlaması, paylarını satabilirdi girişimcinin. Diğeri de borçlanmaya dayalı kitle fonlaması. Haliyle şu anda uygulaması henüz başlamadı borçlanmaya dayalı ama doğru platformu seçerek başlıyor girişimci veya yatırımcı. Burada 2 dakika içerisinde en fazla 2 dakika bazı yatırımcılarımızın rekorları da var daha kısa sürede. 2 dakikada sisteme dahil olabiliyorsunuz. E-posta ve cep telefonu doğrulamayla başlıyoruz. Daha sonra e-devlet doğrulaması var. Bu bizim için çok kritik bir nokta. Çünkü e-devletle ister yatırımcı, ister girişimci kendini doğruladıktan sonra tüm süreçlerde ister yatırım olsun, ister girişimcinin kampanyasını hazırlama sürecinde olsun artık imza, kağıt, noter, ticaret sicil bu işlemlerin hiçbirine ihtiyaç kalmıyor. Çünkü tüm sistem e-devlette doğrulanmış kişiyi, şirketi veya fonu tanıyor. Sonraki aşamada e, yatırımcıysanız yatırımcı kaydına sadece doğum tarihinizi ilave ediyorsunuz ve artık yatırımcısınız dediğiniz girişime istediğiniz tutarda ister kredi kartıyla ister EFT yaparak takas banka yatırım yapabiliyorsunuz. Bu kadar kolay yatırımcılık orada. Mobil uygulamanız da var bu arada. Mobil uygulamadan da aynı işlemler gerçekleşebiliyor. Girişimci tarafında girişimci eğer e, şirketse, şirketi yoksa veya limit şirketse Üç farklı uygulamamız var. Buradan da anlaşılacağı gibi aslında bir girişimcinin şirketini kurmadan da bize başvurabiliyor. Mevzuatımız bu noktada büyük bir jest yaptı girişimcilere. Fonlama başarılı olursa şirketi kurmak için ona 90 gün süre veriyoruz ki çok rahatlıkla 10-15 gün içerisinde kurulabiliyor şirketler. Bu büyük bir avantaj. Herhangi bir masrafa girmeden girişimci aslında kendisini burada test etmiş olabiliyor girişimini. Limited şirketse tabii ki burada bir menkulleştirme söz konusu olduğu için bir halkar söz konusu olduğu için kampanya sonunda yine başarılı olursak onu tür değişikliğiyle anonim şirketi dönüştürüyoruz. Eğer bir anonim ise de zaten başvuruyu yapabiliyor. Burada e, gördüğünüz gibi bütün sistem aslında yeter ki girişimci gelsin başvurusuna e, yönelik. Burada tabii eğer bir şirketi varsa girişimcinin ister limited ister anonim şirketi bazı rasyolar arıyoruz. O da borca batıklık olmaması için o teknik detaylara girmeyeyim ama girişimcinin o bilançosunu düzeltmesini istiyoruz. Müdahale yaptırıyoruz. Eğer ortaklar hesabını çok çalıştırmışsa genelde bu oluyor. Siz de daha iyi bilirsiniz bankacı olarak. Oralarda bazı müdahaleler istiyoruz. Haliyle yatırımcının karşısına çıkarken Temiz bir bilan çıkmasını istiyoruz şirketi varsa. Tabii bu kayıt işlemleri gerçekleştikten sonra da bir sonraki aşamaya geçiyor. Karşısına 10 tane başlıktan oluşan bir form yapısı çıkıyor. İşte girişimini aslında kendisini, takımını, pazarını, hedef kitlesini ifade etmesini istiyoruz. Çünkü bu bilgiler bir izahnameye dönüşüyor. Biz ona kampanya bilgi formu diyoruz bu yapıda. 60-70 sayfalık izahnamelere dönüşüyor. Aynı zamanda da görsel olarak da girişimini anlatması gerekiyor. Bir video çektiriyoruz. Bu video konusunda da yardımcı oluyoruz. Bizim sadece girişimcilik özelinde çalışan bir ajansımız var. Kendi kurduğumuz ve iştirak ettiğimiz daha doğrusu. Haliyle onlar yardımcı oluyor bu görsel konularda. Ve 2-3 aylık süreçler alabildiği gibi bu anlattıklarım 11 günde hazırlanan girişimci de var. Dolayısıyla burada girişimcinin performansı her şeyi belirliyor. Tabii burada çok önemli 3 konuyu da belirtmem gerekiyor vaktim varsa. O da şu girişimci bize geldiğinde ne kadar finansmana ihtiyacı olduğunu çok iyi belirlemesi gerekiyor. Bu finansman karşılığında şirketinin veya kuracağı şirketin ne kadarlık bir payından vazgeçeceğini Belirlemesi gerekiyor. Tabii ki en önemlisi bu finansmanı biz ona sağladıktan sonra hangi amaçla, hangi tarihlerde, nerelerde bu finansmanı kullanacağına dair de bir fon kullanım raporuyla gelmesini bekliyoruz. Tabii eksikleri olabiliyor onları da ...tamamlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Aslında süreci böyle özetlemiş olabilirim.
1: Çok güzel bence tam da vaktinde tamamladık ikinci bölümü. Üçüncü bölümde yine çok hani bence herkesin kafasındaki soru değil, hani ...birçok noktayı aydınlatabileceğimiz yine değerli bir bölüm olacak diye düşünüyorum. Bizden ayrılmayın hemen geliyoruz Hakan Bey'le Fon bulucuda.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde...
1: Evet, bugün çok önemli bir konuyu konuşuyoruz. Değerli bir isimle Hakan Yıldız, önemli bir girişimci ve girişimcilerin derdini çözen bir girişimci. Fonbulucu.com'un CEO'su bizlerle birlikte. Bir girişim sermayesi, kitlesel fonlama platformu. Aynı zamanda Melek Yatırımcılık Ağı'nın başındaki bir isimle birlikteyiz. Ve sanıyorum bizi dinleyen ve sermayeye ihtiyaç duyan, fona ihtiyaç duyan, paraya, krediye ihtiyaç duyan Herkesin merak ettiği başlıklar ama tabii ki burada işin özellikle ilk birinci ve ikinci bölümde konuşmuştuk. Podcastımızdan oralardan dinleyebilirsiniz ama şu anda bağlananları hatırlatalım. E, teknoloji alanında ya da üretim alanında gelişim sağlayan, katma değer sağlayan bir fikir olan herkese bir kitlesel fonlamanın mevzuatı çerçevesinde kendileri çok hızlı bir şekilde fon bulma noktasında destek sağlıyorlar. Aynı zamanda yatırımcı olmak istiyorsanız o tarafta da çok hızlı süreçlerde bunu sağlatabiliyorlar. Peki şimdi e, soru şu, e, benim aklıma geldi. Şimdi ben yatırımcı olmak istiyorum. Demin söylediniz çünkü 1 lirayla bile yatırımcı olabilirsiniz diye. Diyelim ki benim 10 binlerim var. Ya ben bunu hani bir yere koyayım. Uzun vadeli getirse de olur benim için dedim. E abi baktım böyle fon bulucu diye bir platform var. Şimdi fon bulucu platformuna geldiğimde dikkat etmem gereken konu mesela sermaye piyasası belgesini, lisansını, yetkisini arayacağım. Yani birinci sorun bu. İkinci sorun bunun kripto paralardan bir farkı var mı? Malum kripto paralarda yani özellikle e, bu aracı kurumlardan dolayı çok canı yananlar oldu. İşte maalesef Ponzi şeması diye tabir ettiğimiz hani başka e, vakalar oldu. Dolayısıyla bunların farkını ben nasıl anlayacağım? Bir, iki yatırımcı olarak ben bu işten nasıl bir gelir sağlayacağım? Ne zaman sağlayacağım? Hangi şartlarda sağlayacağım? Herhalde en çok merak edilen konulardan Bazıları da da diye düşünüyor.
0: Cüneyt Bey öncelikle e, yine sizi gülümsetmek isterim. Bir iki rekor kırıldı Türkiye'de onlarla ilgili bilgi vereyim size. Çünkü hızdan bahsettiniz finansmana erişimde. Türkiye'de şu anda en hızlı fonlama 85 dakika. Kampanyanın açılmasıyla %100 fonlamanın görülmesi arasında 85 dakika geçti. Ve bu girişime e, binin üzerinde yatırımcı 85 dakikada 2.7 milyon e, liralık bir fon sağladı. Haliyle bu ilginç bir rekor olarak aslında kayda geçti. Tabii en fazla fon e, toplanan girişimler de var. E, mesela Securify ID diye bir girişimimiz var, güvenlik giriş, e, e, girişimi. Yazılım açısından 11 milyona yaklaştı fonlaması 327 dakikada. E, şu anda bir girişimiz fonlamada e, İVB diye e, özellikle mobil şarj istasyonları ile ilgili bir çalışma yapan girişim. E, 2500 yatırımcıya ulaştı. Şu anda Türkiye'deki en yüksek fonlama oranına 8 milyonu geçti. Başarılı olarak geçti. Dolayısıyla ilginç rekorlar kırmaya başladık aslında. İlgi yüksek. Tabii burada e, yatırımcıyı... Korumaya yönelik aslında sermaye piyasası kurulu çok fazla tedbir aldı. Bunların başında da eğer bir platform işletmek istiyorsanız Türkiye'deki fonlaması ile ilgili sermaye piyasası kurulan listesine alınmak zorundasınız. Bu oldukça zahmetli, zor bir süreç. Çünkü bu yeni bir statü. Biliyorsunuz Türkiye'de aracı kurumlar, işte portföy yönetim şirketleri, fonlar, sermaye piyasası araçlarının sunan birçok kuruluş var. Biz yeni bir statüyüz platformlar olarak. Haliyle bir platformun faaliyet gösterebilmesi için muhakkak lisans alması gerekiyor. Bunun da kontrolü çok kolay. Sermaye Piyasası Kurulu'nun spk.gov.tr sitesinde e, listeye alınan platformlar yayınlanıyor orada. Haliyle bizim platformumuzda da bununla ilgili gerekli yönlendirmeler var. Bu çok önemli çünkü Türkiye'de biliyorsunuz birçok şey e, suistimal edilebiliyor. Platforma girdikten sonra gerçekten o platform lisanslı olup olmadığına yatırımcıların muhakkak bakması gerekiyor. Bunun altını çizmek istedim. Tabii kripto paralarla ilgili e, işlemler çok başka bir boyutta. Bizim e, yaptığımız şey kripto paralarla hiç ilgisi yok. Çünkü doğrudan siz bir girişimden hisse alıyorsunuz. Borsada işlem e, yaparken nasıl bir seçtiğiniz şirketten hisse senedi aracı kurumunuzda satın alabiliyorsanız, onu uzun vade tutabiliyorsanız veya trade'in yapabiliyorsanız, bizdeki sistemde aynı. Dolayısıyla siz seçtiğiniz girişimden istediğiniz kadar pay satın alabiliyorsunuz. Bu paylar tabii ki uzun vadeli yatırımlar şeklinde e, aldığınız pay Merkezi Kayıt Kuruluşunun E yatırımcı uygulamasında. Görünebiliyor bak diğer yatırımlarınızda işte fonlarınız varsa, hisse işte senetleriniz varsa nasıl e-yatırımcı uygulamasında görebiliyorsanız. Bizim sistemden girişimlerden aldığınız paylar da görünüyor. Takip edebiliyorsunuz, piyasa fiyatını görebiliyorsunuz, piyasa fiyatlarındaki değişimleri görebiliyorsunuz, bedelsizler alınıyorsa görebiliyorsunuz. Aynı borsa işlemleri gibi düşünebilirsiniz. Burada yatırım yaptığınız organizmalar, girişimler gerçek organizmalar. Gerçekten yaşıyor bunlar üretmeye çalışıyor katma değer yaratmaya çalışıyor istihdam sağlıyor haliyle kripto parayla yaptığınız yatırımlardan çok çok daha farklı ülkemizde eğer bu üretim konusunu kendimize dert edeceksek bu girişimlerin finansmanına muhakkak katkı sağlamamız diye her mecrada da ben söylüyorum. Tabii burada bir Ponzi yapısından veya buna benzer bir yapıdan bahsetmek mümkün değil. Karşınızdaki size kendini ifade etmiş ve payını arz etmiş girişimden. Dediğim gibi dilediğiniz kadar pay alabiliyorsunuz ve bu payınızın karşılığında ödediğiniz para takas bankta muhafaza edilir yani adınıza. Payınızda Merkezi kayıt kuruluşunda muhafaza ediliyor. Haliyle burada birbirini destekleyen bir sistem, Fonzi'ye benzer bir sistem asla yok. Birebir sermaye piyasası işlemi bu. Tabii yatırımcılar şimdi muhakkak soracaklardır, içlerinden de soruyorlardır. Ya tamam biz buna yatırım yaptık, destekli de olduk Sosyal bir tatminde söz konusu ülkenin gelişimi için biz ne kazanacağız diyebilirler. Orada da e, birkaç e, maddeyle sıralayabilirim. Birincisi bu girişimler çok hızlı ölçeklenen girişimler. Çoğu aynı bir uçağı e, hayal ederseniz pistin sonuna kadar gelmiş burnunu kaldırmış artık kalkışa geçecek. Bu girişimlerin neredeyse çoğu bu şekilde girişimler. Haliyle hızlı ölçeklenen girişimlerin rakipleri tarafından büyük yatırımcılar tarafından satın alınması mümkün. Burada da bir exit söz konusu bunları da yaşamaya başladık bu arada bir yıllık bir sistem ama gerçekten ilginç şeyler yaşıyoruz burada bir girişimimize 5x yani 5 katı teklif geldi yatırımcılarına ki bir yıl önce yatırım yapmışlardı bir yıl olmadı bile haliyle exitlardan burada yatırımcı istifade edebiliyor. Tabii ikinci olarak girişimci yaptığı çalışmalardan kaynaklı bir kar elde edebilir. Bu elde ettiği karı da temetli olarak dağıtabilir. Genelde bu girişimler hızlı ölçeklendiği için kazandıkları paraları her ne kadar sermayelerine ilave ederek büyümeye çalışsalar da Temettü politikasıyla gelen girişimlerimiz de var. Çünkü bazı girişimler oldukça ilerlemiş, artık para kazanır hale gelmiş. Onlar temettü de verebiliyorlar. Aynı borsadaki temettü uygulaması gibi. E, bu da ikinci olarak söyleyebilirim. Tabii üçüncü ve çok istediğimiz şey aslında girişimcilerin borsaya kote olması. Girişimci o kadar çalışır, kazançlarıyla büyür ki ki çok hızlı büyüyorlar biliyorsunuz. E, Borsa İstanbul'a kote olabilir. Tabii ki yatırımcılar da Artık borsada işlem gören bir şirketin hissedarı olabilirler. Burada küçük bir şey ilave etmek isterim. E, Tabi borsadaki arzlar gibi lot sayısı çok fazla değil. Emisyonlarımız düşük bizim. Haliyle paylar çok kıymetli. Eğer bu girişim başarılı olursa elinizdeki küçücük bin liralık bir pay çok çok e, yüksek değerlere ulaşabilir. Hatta bir arkadaşımın güzel bir benzetmesi vardı. İşte ben X tarihinde Mac bilgisayar alacağım veya bir bilgisayar alacağıma, bir markanın bilgisayarını alacağıma eğer onun hisse senedini almış olsaydım şu anda bir evim vardı der. Haliyle bu girişimler aslında erken aşama girişimler çoğu, ilerleyen girişimler de var. Bunlara bu fiyattan yatırımcılar yatırım yaptığı zaman... E, yüksek kazançlar elde etmeleri gerekiyor. Ancak şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Burada bir risk de var tabii ki. Bütün yatırımlarda olduğu gibi burada da bir risk var. Dünya ortalaması genelde bu tür girişimlerin %10'unun başarılıya ulaşabileceğini gösteriyor. Biz bu oranı Türkiye'de yüksek tutmak zorunda olduğumuzu da bildiğimiz için çok dikkatli seçiyoruz e, fonlamaya çıkaracağımız girişimleri. E, haliyle biraz sayımı henüz az. Belki ileride daha da çok artacak. Dolayısıyla bu riski de göze almalılar. E, liklitesi düşük e, haliyle yaptıkları yatırımın hızlı şekilde nakde dönüştüremeyebilirler. Bu riski de göze almaları gerekiyor. Ama bununla ilgili de Sermaye Piyasası Kurulu bu payları almak ve satmak isteyenlerin iletişimini sağlayacağımız şekilde bize bir yetki verdi. Bu yetkiyi kullanarak da bir platform hazırlıyoruz şu anda. Nakit ihtiyacı olanların bu payları satabilecekleri hatta satanların satanlardan da alabilecekleri bir platformda yakında kavuşacağız. Haliyle ikinci bir işlemden yani ikinci işlem Pazarı demeyeceğim artık onu ama başka kelime bulamadım. İkinci işlem pazarından da bahsediyoruz. Bu da ilginç olacak. Dünyada da ikinci işlem pazarları neredeyse yok gelişimcilik ekosisteminde. Haliyle gelir kısmından da bu şekilde istifade edebilirler. Ama her durumda uzun vadeli yatırım yaptıklarını, bu girişimlerin 3 ila 7 yıl arasında ölçeklenme Örçeklenmeleri söz konusu olacağını unutmamaları gerekiyor yatırım yaparken.
1: Kesinlikle aslında zaten sermaye piyasasının özündeki konu da budur. Yani sermaye piyasası normalde hani al satılan değil temetliği gelirinden aslında yatırımcının bir gelir beklemesi gereken bir yapı olarak hani bir fikir olarak ortaya çıkmıştır. Dünya tarihi boyunca ya da dünya örneklerinde de bu şekilde diyor ama bizde tabi genelde o alım satımdan kaynaklı o arbitrajdan veyahut da fiyat farklarından spreadden dolayı hani, e, daha çok dikkat çekiyor bolsa ama e, sizin şu anda yapmış olduğunuz bu girişim sermayesi platformu üzerinden yatırımlar aynen sizin belirttiğiniz gibi uzun vadeli yatırımlar. Dolayısıyla önce temetlüğü sonrasında da o 3 ila 7 yıl o ortalama bir hani yatırımın geri dönüş süresindeki o hani değer şirketin değerine yönelik olarak kısmı dikkate almaları da fayda var. Ve tabii en önemlisi bence hani bu işin bir SPK mevzuatı çerçevesinde yapılıyor olması. Kripto paralardaki gibi ne olduğu arkasındaki projenin ne olduğunu bilmediğiniz şeyleri yatırım yapmaktan çok daha farklı bir şey olduğunu ifade etmeniz de bence bu anlamda çok kıymetli ve daha da önemlisi tabii. Herhangi bir şekilde banka kredisi ya da sermaye piyasalarından fon bulmakta zorlanacak olan Hani girişimciyi de bu anlamda sermayeyle buluşturabilmesi açısından çok kıymetli diye düşünüyorum. Şimdi son iki dakikamız sonra da artık programı kapatmamız gerekiyor maalesef Hakan Bey. Bugün fonbulucu.com CEO'su Hakan Bey bizlerle birlikte bir girişim sermayesinin aynı zamanda melek yatırımcılık alanında lideriyle birlikte konuşuyoruz. Hemen sizin girişimcilik deneyimlerinizle şöyle iki dakikada bir girişimci ...neleri yapmalı, neleri yapmamalı... ...tabii bunun bir suyu aşaması var ama... E özellikle böyle öne çıkarmak istediklerinizi... ...şöyle sizden bir özet olarak alalım... ...sonra da vedalaşalım.
0: Aslında en güzel soruyu en son sordunuz... Ee, ...bunu ben mümkün olduğunca kısaltarak... ...cevap vermeye çalışacağım... ...daha anlaşılır olması için... ...girişimci öncelikle yapması gerekenleri söyleyeyim... ...tutkuyu bırakmamalı... ...demin şikayet ettim ama... ...tutku önemli çünkü gerçekten... ...girişimine inanması... E, ...onun karşısındaki yatırımcıyı ikna etmesi... ...açısından çok çok önemli... Ama bu bu tutkuyu yaparken de şimdi yapmaması gereken şeyi söyleyeceğim. Gözlerini kapatmamalı, çok daha geniş açıdan bakmalı girişimine. 3 ana konuyu muhakkak çok iyi çalışmalı. Birincisi hedef kitle analizini çok iyi yapmalı. Bu ürünü ben kime satarım, niye satarım mı? Çok çok iyi yapmalı. Tabii ki bulunduğu pazarın ne kadar büyük olduğunu, niş mi olduğunu, kırmızı mı mavi okyanus mu olduğunu çok çok iyi çalışmalı çünkü bütün yapacağı stratejileri buna göre vurgulayacak. Bir de muhakkak ve muhakkak takımlarında finansal okur yazarlığı mümkünse yüksek kişilerin olmasını sağlamalı çünkü her konunun sonu girişimlerin e, sürdürülebilirliğinin sağlanması için finansa çıkıyor. Haliyle finansı iyi yönetebilecek, finansal projeksiyonunu planlamasını iyi yapabilecek şekilde ekibinde takımında. Kişilerin olması çok kritik öneme sahip haliyle bunların hepsini yapan bir girişimci ticarileşmenin de ne demek olduğunu öğrendiği için ürün veya hizmetini pazara sunduğu zaman karşılığını bulabiliyor bunları söyleyebilirim özet olarak.
1: Evet, Hakan Yıldız bugün bizlerle birlikteydi değerli dostlar. E, bence çok kıymetli programlardan bir tanesi oldu diye düşünüyorum. E, çünkü dünyanın da en büyük sorunlarından bir tanesi. Bu kadar para bolluğunda parayı nereden bulacağız sorusunun cevabı. Bugün o cevabı bulduk hep birlikte diye düşünüyorum. Fonbulucu.com, Fonbulucu'nun CEO'su. Melek Yatırımcı aynı zamanda bir girişim sermayesi lideri ve bizzat bir girişimciyle birlikte konuştuk. Hakan Bey ağzınıza sağlık, bizi kırmadınız. Çok teşekkür
0: ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim bu fırsat için. Umarım önümüzdeki dönemde girişimlerin finansmanı erişmesi noktasında ülkemizde bu sistem çok daha fazla gelişir. Çünkü 2.1 milyon hatta daha fazla borsa İstanbul'da insanın işlem yaptığını biliyoruz. Bu sistemleri de geliştirerek aslında... Girişimcilerin Borsa İstanbul'a açılacak seviyeye gelmelerine hep beraber sağlayarak o borsada istediğimiz derinliği de, derinliğe de kavuşabiliriz diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür ederim Fırsat için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Evet değerli dostlar önümüzdeki programlarda yine çok kıymetli konuklarla çok farklı konuları konuşmaya devam edeceğiz. Bizlerden ayrılmayın. Nerede? Endüstri Radyo'da, Finans Doktoru'nda, Kobilerin Koç'unda, Kobi Koç, Patron Koç, Esnaf Koç'ta bizle birlikte olmaya devam edin sağlıcakla kalın.